0: Dzień dobry, witam na stacji Zmiana, jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, ale na pewno się zmienia. Dzisiaj KTIP, czyli takie miejsce, gdzie z Tomkiem dzielimy się informacjami, odkryciami, przeczytanymi książkami lub inspiracjami. Ja nazywam się Kasia Michałowska i chciałam dzisiaj Wam opowiedzieć o tym, jak rozwiązywać konflikty. Ale zanim zacznę, to chciałam opowiedzieć Wam o pewnej sytuacji, która mi się wydarzyła kiedyś. Otóż byłam zaangażowana w organizacji pozarządowej. Bardzo fajna organizacja, świetne rzeczy robiliśmy. I w pewnym momencie wybuchł konflikt pomiędzy prezeską a wiceprezesem. Zwołano pewne spotkanie, na którym spotkał się prezes, wiceprezeska i y, członkowie zarządu, między innymi ja tam byłam i y, przysłuchiwaliśmy się tej rozmowie i wyłożeniu argumentów i niestety... Zaczął konflikt bardzo mocno eskalować, prawie, że był, doszło do kłótni. Nie można było w ogóle dojść do porozumienia. To było naprawdę coś takiego, na co patrzyłam z otwartymi oczami i myślę sobie, jejku, czy to w ogóle się rozwiąże? Okazało się, że powodem było to, że prezeska zwolniła kogoś, kto należał do członków rodziny wiceprezesa i to wzbudziło pewne takie rozczarowanie i w ogóle było dużo tematów poruszonych, dużo emocji i nieustającej, długiej dyskusji, tak bym to powiedziała. Emocje sięgnęły zenitu. Na pewno byliście wielokrotnie w takich sytuacjach, no nie czułam się w tym dobrze, ale w pewnym momencie osoba, która była, tak jak ja, członkiem zarządu, przysłuchiwała się tej rozmowie, zadała takie pytanie. Czy moglibyście powiedzieć, czego potrzebujecie? Jakie są wasze potrzeby w tym momencie? Co byście chcieli, żeby ta sytuacja dała, czy jak, jak ona by się rozwiązała? I słuchajcie, to pytanie spowodowało, że w ogóle ten konflikt jakby zmienił swój kierunek. Nagle okazało się, że te emocje jakby przestały funkcjonować w tym momencie, w tym pokoju. Prezeska i wiceprezes zeszli na jakiś niższy poziom, zaczęli mówić o tym, że czuli się zranieni, że potrzebują przeproszenia, że potrzebują w tej czy w tej kwestii wyjaśnienia, że tutaj czy tutaj czuli się w taki sposób, a tutaj czuli się w taki sposób. I powiem wam, że to było dla mnie coś wielkiego, takie wow, dlatego że dopiero przed chwilą mówili o tym, że chcą zupełnie zrezygnować ze swoich funkcji, że już mają dosyć, obrzucali się jakimiś takimi pretensjami, a po tym jednym pytaniu zaczęli dochodzić do porozumienia, zaczęli rozmawiać, zaczęli siebie później przepraszać, pojednali się i jeszcze długie, długie lata współpracowali razem. Ten pomyślnie zakończony konflikt zachęcił mnie do tego, żeby poszukiwać informacji, poszukiwać wiedzy na temat tego, w jaki sposób można z takim sukcesem rozwiązać konflikty, w jaki sposób można porozumiewać się i być z tego zadowolonym. W moich poszukiwaniach odkryłam między innymi to, że konflikty nie są niczym złym, Między innymi ta sytuacja była tego dowodem. Odkryłam to, że konflikty są tak naprawdę takim miejscem, gdzie można kogoś poznać, gdzie można zrobić jakiś krok do przodu, gdzie można w jakiś sposób jeszcze raz na nowo zobaczyć różne rzeczy, ale ten konflikt musi być rozwiązany, bo wtedy taki konflikt powoduje rozwój. Ale jeżeli konflikt nie zostaje rozwiązany, to taki konflikt buduje mury, buduje podziały i tak naprawdę buduje w nas złe nawyki, ponieważ zaczynamy mieć takie przeświadczenie, że z pewnymi osobami nie da się pracować, że na pewno tamta osoba nie jest w ogóle warta czegoś i tak dalej, i tak dalej. I takie spojrzenie buduje mury, z którymi nie możemy sobie czasami w życiu poradzić. Chciałabym dzisiaj podzielić się takim sposobem, który znalazłam w takiej książce Difficult Conversation – jest to książka, która opisuje pewien sposób rozwiązywania konfliktu. Jest on fajny, bo jest trzypunktowy i kiedy powiem, to zapamiętacie. Nie jest on taki łatwy, bo wiadomo, że w każdym konflikcie są jakieś zranienia, podniesione emocje i zaraz zrozumiecie to, dlaczego tak bardzo czasami mogą być podniesione te emocje. Ale jeżeli użyjemy tego sposobu, to może się okazać czasami, że spokojnie przejdziemy krok po kroku do tego, żeby z kimś się pojednać, wyjaśnić sytuację i później tę relację popchnąć do przodu, czyli lepiej zrozumieć daną osobę, może zaspokoić jej potrzeby i później ta relacja może rozwijać się dalej. Ta książka przedstawia trzy punkty, które brzmią w taki sposób, że po pierwsze należy porozmawiać o faktach, po drugie porozmawiać o emocjach, a po trzecie zrozumieć tożsamość albo porozmawiać o tożsamości. Tak jak pierwszy punkt wydaje się w miarę prosty, to w gruncie rzeczy w trakcie rozmowy może się okazać wcale nie taki prosty. Ze względu na to, że kiedy chcemy ustalić jakieś fakty, to zazwyczaj włączają się do tego emocje. Kiedy włączają się emocje, to fakty plus emocje robi się z tego mieszanka wybuchowa. O co chodzi? O to chodzi, że bardzo często patrzymy na jakieś fakty, ze swojego tylko punktu widzenia. Widzimy je tylko z własnego podwórka. I ciężko nam jest znaleźć te obiektywne fakty, te fakty, z którymi jedna strona konfliktu i druga strona konfliktu się zgodzą. Żeby to się stało, to trzeba te swoje emocje jeszcze na chwilę pozostawić, bo zaraz przejdziemy do następnego punktu, którym będą emocje, ale na razie w pierwszym punkcie trzeba ustalić fakty. To są takie fakty związane z tym, że coś nie zostało zrobione, na przykład projekt nie został wysłany na czas. Naczynia leżą od Pięciu godzin w zlewie. Zmywarka nie jest rozpakowana. Ustalanie faktów zawiera to, co się wydarzyło. Tu nie chodzi o to, kto ma rację, tylko chodzi o to, żeby powiedzieć, konkretnie, co się wydarzyło. Można poprzez wyjaśnianie tych faktów powiedzieć coś takiego, myślę, że wydarzyło się to i to, ale jak ty to widzisz? Czy te dane, czy te fakty się zgadzają? Czy jest coś, czego nie rozumiem? I tu należy się powstrzymać od obwiniania, należy starać się jak najprecyzyjniej ustalić fakty. I tak naprawdę zgoda co do faktów jest takim pierwszym krokiem, który prowadzi nas do rozwiązania konfliktu. Kiedy już nawet zgodzimy się do faktów, to już troszeczkę emocji zostanie zażegnanych, zostanie ugaszonych. Następny krok to jest rozmowa o uczuciach. I tutaj te uczucia rodzą się w każdym. Każdy w jakiś sposób odbiera daną sytuację. I my musimy, tak samo jak dajemy sobie prawo do swoich emocji, tak samo musimy dać prawo drugiej osobie do emocji. I tutaj jeżeli będziemy się komunikować za pomocą komunikatu ja czuję się tak i tak, tak samo moglibyśmy dać tej osobie drugiej taką możliwość do tego, a jak ty się czujesz, żeby ona po prostu powiedziała, jak się czuje. Nie czujmy się winni z tego powodu, że ta osoba tak się czuje. My nie jesteśmy tego winni. Ta sytuacja, ten problem wzbudził takie emocje w tej osobie, ale to nie oznacza, że my jesteśmy winni tej sytuacji, więc każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje emocje, więc dajmy sobie prawo do swoich uczuć i wyrażajmy empatycznie też uznanie tych uczuć. Rozumiem, że czujesz się tak i tak, bardzo mi przykro, rozumiem, że tak i tak to odbierasz i wtedy ta druga strona może Lepiej nawet wyrazić swoje emocje, bo powie nie, 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 nie do końca to czuję, to wygląda tak i tak z mojej strony, to ja czuję to w taki lub taki sposób. I tutaj znowu mamy już drugi krok. Kiedy uznajemy te emocje, kiedy mówimy też o swoich emocjach w komunikacie ja, to wtedy nagle zaczynamy poznawać też tą osobę, z którą mamy konflikt i mówimy, wow, ona jest taka, ona tak to czuje, ją to rani, tak to odbiera. Dlatego mówię, że ten konflikt może prowadzić do tego, że możemy kogoś lepiej poznać. Trzecim krokiem w rozwiązaniu konfliktu jest rozmowa o tożsamości. Konflikty dotykają czegoś głębiej niż to, co dzieje się podczas tej zwykłej rozmowy. One w jakiś sposób przenikają nas na wskroś ze względu na to, że one dotykają pewnych pytań, z którymi my zazwyczaj wędrujemy, które sobie zadajemy gdzieś w środku. Jest to pewna nasza tożsamość. I te pytania są następujące. Czy jestem kompetentny? czy jestem dobrym człowiekiem, czy zasługuję na miłość. Jeżeli wejdzie się w takie głębokie potrzeby osoby. Jeżeli w trakcie konfliktu na tym trzecim poziomie, kiedy już ustalimy fakty, dotkniemy emocji, to możemy wejść wtedy w nasze osobiste, głębokie potrzeby, wtedy nagle okazuje się, że ta rozmowa zaczyna naprawdę schodzić jeszcze głębiej, na jeszcze głębszy poziom, możemy kogoś jeszcze lepiej poznać i ktoś zaczyna do nas mówić, słuchaj, po prostu czułam się niekompetentna, że ty patrzysz na mnie jak na niekompetentną osobę, albo ktoś mówi do nas, Słuchaj, myślałam, że Ty myślisz, że jestem złym człowiekiem, że złe rzeczy robię i w taki sposób mnie oceniasz. Albo ktoś powie, potrzebuję miłości, potrzebuję z Tobą spędzać czas. Bardzo chciałabym więcej z Tobą spędzać czasu, bo potrzebuję być kochana. I widzicie, że tutaj już ta rozmowa jest coraz głębiej. Te przykłady też, które podaję, to można powiedzieć, że one są raczej z takich relacji bliskich, więc z pewnością już tutaj czujecie, że im relacja jest głębsza z kimś, to tym bardziej w rozwiązywaniu konfliktu będziemy mogli zejść na te głębsze poziomy. Czasami po prostu w pracy może to być tylko taki poziom, że na poziomie faktów już nam się rozwiąże konflikt. Może zejdziemy na poziom emocji, przeprosimy się i spoko, pracujemy dalej. A może czasami to będzie jeszcze głębszy poziom, poziom naszych głębokich potrzeb, tożsamości, odczuwania tej sytuacji, takiego głębokiego odczuwania. To, do czego chciałabym Was zachęcić, to do ubrania czapki odkrywcy. Do tego, żebyście odkrywali drugą osobę, żebyście nie zakładali czegoś o o drugiej osobie, żebyście nie myśleli, że ta osoba powie to i to, żebyście nie dopuszczali też do takich dialogów wewnętrznych, które toczą się w Was i Wy tak naprawdę prowadzicie taką wirtualną rozmowę w swojej głowie z tą osobą, a w ogóle tak naprawdę nie rozmawiacie z tą osobą. Zachęcam Was do tego, żeby znaleźć odpowiedni czas, odpowiednie miejsce i żeby po prostu wychodzić do ludzi, z którymi macie jakiś konflikt, z którymi gdzieś tam ta relacja zaczyna być kiepska, już myślicie, że nie możecie z tą osobą pracować. Warto spróbować, warto wciąż i wciąż na nowo wychodzić do osób, z którymi jesteśmy skonfliktowani po to, żeby się pojednać. I moim zdaniem ten, ten trzypunktowy, prosty sposób naprawdę może wielu z nas pomóc lepiej zbudować relacje. Więc życzę Wam dobrych relacji, życzę Wam konfliktów, ale które będą rozwiązane a nie konfliktów, które są nierozwiązane i które powodują, że będziecie zgorzkniali. Więc zgorzknienia nie życzę. Życzę samej słodyczy, dobrych konfliktów, dobrych kłótni, które kończą się pojednaniem i takim wow, ta osoba ma takie potrzeby, wow, ta osoba jest super, rozumiem ją, lepiej rozumiem tą sytuację. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.